0: Martes 5 de diciembre de 2023. Me encuentro, me encuentro escuchando un audio que me ha mandado un oyente, Isidro Capitán, en Twitter, eh, que me retuitea algo de, del usuario Señor Liberal y que a su vez aparentemente le ha llegado de alguien que se llama Juan de Mariana. Entonces, bueno, pues ha recorrido mucho este tweet. Pero lo traigo porque es muy interesante. Es un audio de una clase del señor profesor Jesús Huerta de Soto, que eh, en la Rey Juan Carlos da clases de economía. Y aparentemente Milei eh, fue su, su discípulo. Y eh, bueno, pues él cuenta un poco por qué Miley es como es y algunas de sus ideas. Eh, os dejo el audio que es muy interesante.
1: Más preguntas, queridos alumnos, sí. ¿Mi ah, mi ley, bueno, ese es mi ley. <risa> Bueno, hay que decir que yo tengo miles de discípulos, la inmensa mayoría de ellos nunca se ha dedicado a la política, y además yo desanimo a que se dediquen a la política, pero este se ha dedicado a la política y es el primero de mil discípulos que llega a la presidencia de un gobierno. Es interesante porque es una persona formada en contra del estereotipo o la caricatura que en los medios de comunicación se quiere hacer de él, él es catedrático de teoría económica, o mejor dicho, como dicen allí, profesor titular, sabe perfectamente los argumentos, cosa que no sucede normalmente con los políticos, ¿eh? que son unos ignorantamus en materia de ciencia social, tanto los que se opusieron a él como los como que hay aquí, o sea, que ni el presidente... Bueno, el presidente del gobierno sí que es economista y doctor, pero es un caso muy especial, le vamos a dejar al margen. Pero Feijoy, compañía, los Rajoy, suelen ser abogados, juristas, los políticos, no suelen ser economistas. Miley es un personaje peculiar porque se conoce perfectamente los argumentos y en los debates pues fácilmente desmonta a sus oponentes. Pim pam pim pam. Lo que pasa es que tiene unas formas muy, aparentemente de la perspectiva nuestra, muy agresivas. ¿eh? A veces parece que se pone a gritar, que es un energúmeno o que pierde los papeles. Yo diría más bien que es, ustedes que son de comunicación audiovisual, es 50% teatro, 50% que falta de paciencia, no tiene paciencia ante la estupidez. Son las dos cosas, 50% teatro y 50%, señorita, no me interrumpa, eh, falta de paciencia. Y luego... Eh, después de desmontar en el debate a cualquiera pues termina diciéndole ahí y sabe que le digo además de todo, que es usted un zurdo de mierda claro, decirle esto a una persona en la televisión en, en el momento prime más importante en la televisión nacional, etcétera bueno, pues en Europa, en España pues inmediatamente esa persona pues sería inmediatamente descalificada pues aparentemente eh, estos esquemas no funcionan así en Argentina y cada vez que hice un zurdo de mierda conseguía 100.000 votos más pues eh, hay muchas explicaciones sobre a qué se puede deber esto, la situación allí es realmente desesperada, y tengan en cuenta que nunca ha triunfado una reforma en la buena dirección hacia el desmantelamiento del Estado, salvo en circunstancias muy aciagas o de desastre social. Tenemos el caso más conocido, que es el triunfo de, el, de la economía de mercado, economía social de mercado en la Alemania posterior a la Segunda Guerra Mundial. Alemania absolutamente destruida por los bombardeos, una situación de agobio. Eh, todas las ciudades convertidas en escombros. Tiraron eh, millones de toneladas de bombas los aliados sobre Alemania. ¿eh? Y, y había una escasez generalizada de todos los bienes de primera necesidad. ¿eh? Pan, mantequilla, patatas y hambre física. Y entonces las potencias ocupantes solo se les ocurrió... Es, eh, asesorados por sus expertos ingenieros sociales, establecer precios máximos y cartillas de racionamiento. Pues bien, eh, se dio la circunstancia puramente casual de que eh, los ocupantes norteamericanos sacaron de su granja a un alemán que estaba oculto en el sótano, se llamaba Denauer ¿y por qué? Le eligieron porque había sido uno de los pocos que antes de la guerra ya llegó a alcalde, creo que fue de Múnich, y se opuso a Hitler pero ya luego se retiró de la política, pues le sacaron del sótano, él era aterrorizado, pensó que iban a fusilarle, resulta que no, le dijeron, te vamos a poner al frente, los americanos, esto es lo único que hicieron bien en la ocupación de un partido político, tú eres el cristiano demócrata, y venga, y monta la democracia aquí. Y así fue, y Adenauer, pues monta su gobierno, y ¿quién elige de ministro de Economía? Un amigo de él se llama Ludwig Erhard. Erhard había sido alumno de Robke y Mises, el autor de nuestro libro de texto, y Erhard se sabía la teoría. Entonces, eh, un fin de semana le convence a Adenauer y le dice que todo lo que se están haciendo las potencias Ocupates es una locura y que hay que hacer una reforma radical, un golpe de timón, terapia de shock absoluta. Y eh, promulgan un decreto que sale publicado eh, a las 8 de la mañana del lunes siguiente, que dice, artículo único, quedan eliminados en la República Federal de Alemania todos los precios máximos, mínimos, toda la intervención y todas las cartillas de racionamiento. Artículo primero y único. Cuando los generales de las potencias ocupantes reciben el artículo, la anécdota es que al general del norteamericano, vamos, se le cayó el café, vomitó, inmediatamente apretó un botón, reunió a los otros, que vengan aquí a Denauer y, y Erhardt, les llaman a capítulo y les dicen, están ustedes absolutamente locos, no tenían autoridad para hacer esto. Vamos a cesarles. Solo hay una posibilidad de que se salven. Que mañana hagan otro decreto anulando el que acaban de publicar hoy. De dice Erhardt en sus memorias que estaba el pobre recibiendo toda la regañina con los dedos cruzados y diciéndose para sí dentro. Virgencita que la teoría económica funcione. Vir virgencita que la teoría económica funcione. Virgencita que la teoría económica funcione. ¿Y sabes qué pasó ese lunes? Cuando los alemanes... En, con su país destruido, leyeron el decreto que se haya liberalizado todo de golpe, todo de golpe. De debajo de las piedras y de los escombros de todas las ciudades alemanas se montaron innumerables mercados espontáneos llenos a rebosar de patatas, cebollas, leche, pan. Y fue tan obvio que se lo tuvieron que envainar las potencias ocupantes y ahí fue el comienzo del llamado milagro económico alemán, el alemán Wirtschaft, economía, Wunder, milagro. ¿Cómo se pudo tomar una medida de liberalización tan radical? Porque estaba el país hundido en una situación de una tragedia tremenda. Margaret Thatcher, otro caso, Inglaterra hundida, de ser la cabeza de un imperio empieza a ser víctima del intervencionismo y del socialismo, protagonizado por ambos partidos, no solo el Partido Laborista, sino también el Partido Conservador. Recuerdo Edward Heath, ustedes no habían nacido, absolutamente socialista, aunque era del Partido Conservador. Iba perdiendo puntos y puestos hasta que la renta per cápita de Inglaterra cae por debajo de la de Italia. Fíjense ustedes la situación, estaba un país totalmente destruido, en manos de los sindicatos que ponían y deshacían a su antojo gobiernos era una situación tan trágica que solo en ese contexto se entiende que saliera adelante Margaret de Thatcher, ganara las elecciones y también hizo una reforma radical. Acabó de una atacada con todos los privilegios de los sindicatos y liberalizó todos los mercados. Era muy lista, previamente había acumulado carbón a Tutiplén para poder pasar el invierno y evitar el chantaje de que los sindicatos dejaran sin calefacción a toda la población. Y ahí viene el triunfo de la revolución liberal, conservadora, de... Thatcher en Inglaterra y de Ronald Reagan en Estados Unidos. Y antes de las elecciones yo me preguntaba, ¿será la situación tan catastrófica en Argentina como para que se pueda producir un vuelco en las elecciones? Y parece ser que sí. La situación es tremenda, ¿eh? 150% de inflación, 50% de pobreza, la gente buscando los cubos de basura, etc. Todo fruto del socialismo, porque allí se han intentado todas las medidas de redistribución, intervención, etc. Tremendo. Pues parece ser que sí. Ahora se la juega mi ley en esta oportunidad porque una de dos o toma inmediatamente vía decreto todas las medidas de golpe en plan terapia de shock al día siguiente o la semana siguiente o si no está perdido. Le pasará como a Macri, su predecesor, será un fracaso y además ese fracaso se achacará a las ideas de la libertad. Luego estamos en un momento eh, clave desde el punto de vista histórico. No obstante esto tengo que decir que para gran regocijo mío, He seguido las elecciones y he seguido los comentarios de Televisión Nacional. Lo de Televisión Nacional ha sido vergonzoso, invitando a todos a enemigos de Macri, a, perdón, de Miley, eh, eh, haciendo. Eh, eh, contactando con el que ha escrito el, su, la biografía, el loco. Eh, eh, todo el mundo interpretando que es un loco, un desquiciado, etcétera... Pero yo, mi regocijo era grandísimo, porque por primera vez he visto que de manera generalizada se ha empezado a hablar en las redes, en los medios, en la televisión nacional, la televisión nacional controlada por el gobierno, en la radio nacional, del anarcocapitalismo. ¿Qué si el anarcocapitalismo para arriba? ¿Qué es el anarcocapitalismo para abajo? Y fíjense ustedes qué loco está este, que pretende acabar con el Estado, los subsidios, reducir los impuestos, dejar libertad a todo el mundo. ¿Estará loco? Decía Mises que lo importante es que hablen de uno, aunque sea mal. Y más de una persona que escuche, se le queda en el subconsciente y dirá, pues a lo mejor no está tan loco. Esto de acabar con los subsidios, las ayudas, que nos conviertan a todos en dependientes, bajar los impuestos y dar una oportunidad a la libertad, a lo mejor no está tan mal. Y me encanta que empiece a sonar lo de anarcocapitalismo, porque el que ha introducido el término en España y en gran medida en el mundo es un servidor. Y que un presidente del gobierno se declare anarcocapitalista, pues ya me parece para el máximo honor. Han publicado en la prensa varias, varios comentarios de mi relación con mi ley, no sé si lo han, han visto, un artículo de la BBC. Otro de la prensa, mírenlo, lo verán por ahí, ¿eh? y hacen referencia incluso a esta aula, es curioso. Bueno, esos son los comentarios que quería decía sobre mi ley, ¿alguien quiere añadir algo sobre mi ley? Eso no se sabe. Dicen que no hay dólares para no pa dolarizar, es falso. Eh, miren, hace dos años la relación oficial, tres, peso dólar eran 25 pesos un dólar. ...hoy en el mercado negro es 925 pesos un dólar... ...fíjese... ...si mi ley eh, elimina... ...hay 27 tipos de cambio distintos... ...es una cosa increíble... ...27 tipos de cambio distintos... ...luego todo según el amiguete que tengas... ...según el tipo de operación que vayas a hacer... ...te dan un tipo de cambio u otro... ...hacen los, los funcionarios burócratas ...con influencia política... ...hacen a uno millonario y a otro le destrozan la vida... ...según que le den la, el permiso para poder exportar o importar... ...con un tipo de cambio o con otro... ...la primera norma no que tiene que hacer es... ...todos los tipos de cambio quedan unificados al tipo de mercado es el de mercado negro y yo les garantizo a ustedes a mil pesos dólar son tan infinitamente baratos los bienes y servicios argentinos que el mundo se vuelca en comprar en dólares toda Argentina, en pocas palabras Argentina se inunda de dólares y la dolarización se hace factible. Y termino con un comentario final, que le sonará un poco a Chino, pero que es el resultado de mis contribuciones monetarias. Es vital que con la dolarización se acompañe la exigencia del coeficiente de caja del 100% para los depósitos a la vista y equivalentes, porque si no, a la mínima de cambio, a la más mínima crisis de confianza, bien por razones internas o externas, o ambas, si va la gente por sus dólares y no está allí, se producirá otro corralito, que ya tuvieron uno en la época de Cavallo, y fue tremendo, el daño social, y eso desprestigiaría completamente a mi ley y a sus huestes. Es inseparable de la dolarización el objetivo del coeficiente de caja del 100%, que por cierto, yo siempre he defendido, desde hace 30 años, que es la reforma imprescindible que requiere el sistema financiero moderno para ser compatible con una economía de mercado de verdad y con el sistema capitalista. Sobre esto hablaremos un poquito más después del puente de la Constitución, cuando hablemos sobre el dinero. ¿Algún comentario más sobre mi ley? Sigamos de cerca a ver qué pasa. Ah, otra cuestión, no, no se dejen ustedes engañar pensando que ley es un ultraderechista o que es compañero de viaje de Donald Trump o de Bolsonaro, etc. No tiene nada que ver. Hoy hay un artículo en el Wall Street Journal explicándolo. Donald Trump es un intervencionista tremendo. Es partidario de subir los aranceles. Es enemigo del comercio libre. Quiere proteger la industria norteamericana estableciendo muros a la libre importación de bienes y servicios. Es justo lo contrario de lo que defiende Milley, que no es un ultraderechista, es un ultraliberal, él se, en el discurso no se atreve a decir soy algo capitalista dijo, yo soy liberal libertario. Donald Trump quiere manipular el dinero, que se bajen los tipos de interés y que se haga inflación, cuando Milley quiere hacer justo lo contrario, volver a una moneda fuerte y acabar con el Banco Central. No tiene absolutamente nada que ver, Milley es un verdadero liberal, ¿eh? mientras que Donald Trump y... Los otros compañeros de viaje son populistas de derecha porque defienden el socialismo de derechas, la el intervencionismo del Estado en la economía, no la libertad. Y viva la libertad, carajo, que es el lema de la campaña. Es que siempre termina. Y viva la libertad, carajo, el lema de la campaña. Hay una cosa curiosa y es que eh, en, la primera, en la primera ronda sacó el 30% de los votos. Ese 30% era toda la juventud argentina. Es decir, arrasa con los jóvenes, con los jóvenes de 30 años para abajo, el 100% les vota, pero no importa, de clase alta, media y sobre todo de clase baja. Es un fenómeno social interesante, porque la gente joven está corrompida. La gente joven quiere tener un futuro en la vida. La gente joven aprecia la libertad. Todavía no ha sido víctima de lo políticamente correcto, ni ha sido víctima de los subsidios, ni de la dependencia del papá Estado. La intervención del Estado es como una droga, y una vez que uno se hace, se hace dependiente, pues ya es imposible salir de ella. Los, los jóvenes todavía no han caído en, mayoritariamente en esa drogadicción que es el estatismo, sea de derechas o de izquierdas. Bien, este es mi comentario sobre mi ley. Bueno, muchas gracias a Isidro el Capitán
0: por referenciarme este tuit. Y bueno, como veis, nos cuenta cosas que a lo mejor no todos sabíamos de Miley y nos explica como fuente de primera mano un poco su, su ideología y su forma de pensar, comparándola con hechos históricos. Me parece un audio interesante. Muchas gracias y hasta mañana. Os dejo. Eh, que me pesa el capítulo del miércoles. Venga, un saludo. Adiós.